0: Et bienvenue à vous pour ce nouveau magazine consacré à la thématique de la famille. Je vous propose une fois encore de nous intéresser à la médiation familiale. Et pour cette première partie d'émission, je vous invite à entendre les propos de Charlotte gotman sur les explications du fonctionnement d'une séance de médiation familiale. Elle abordera également les descriptifs des différentes raisons qui interviennent lors d'une orientation dans ce domaine.
1: Il y a plusieurs étapes. Euh, dans un premier temps, les personnes euh, peuvent venir faire un entretien d'information qui, en général, dure moins d'une heure et qui permet à ces personnes d'avoir un temps d'écoute par rapport à leurs euh, leur difficultés euh, du moment, qui permet également de clarifier la demande de la personne, donc ça c'est le médiateur qui, avec ses techniques euh, son professionnalisme va permettre de mettre en avant la demande euh, quand elle n'est pas claire et puis, troisième chose c'est un temps aussi qui va permettre de vérifier la pertinence de la médiation familiale, parce que il est possible que la personne ne soit pas au bon endroit et euh, ait besoin d'être réorientée vers d'autres professionnels psychologues, avocats notaire, euh, etc.
2: Donc selon, selon le cas de figure, euh, si ça ne correspondait pas aux, aux besoins d'une médiation familiale, vous savez, vous, vers qui euh, réorienter la, la personne
1: Oui, oui, tout à fait. On a tous euh, dans, nos, dans nos tiroirs euh, suffisamment de, de personnes dans le réseau pour pouvoir réorienter et, euh, et accompagner à, à, comme il le faut.
2: Alors, euh, pour les professionnels Maintenant, que ce soit un, un, un juge ou un avocat ou, ou même peut-être un psychologue, justement, pourquoi est-ce qu'ils vont orienter des personnes en médiation familiale
1: Alors, pour certaines professions, c'est plus clair que pour d'autres. Euh dans tous les cas orienté vers une médiation familiale c'est quand le professionnel va voir qu'il y a euh, un conflit relationnel entre son client son patient et une autre personne voire même avec plusieurs autres personnes euh, quand la personne euh, quand son client son patient en souffre à, à la volonté de, de dépasser euh, la situation conflictuelle. La situation conflictuelle. Mm -hmm. Voilà. Euh, je prends le cas d'un médecin généraliste. Hein, euh, son patient euh, va souvent se confier pour dire bah « voilà ça va pas dans mon couple, euh, on n'arrive pas à communiquer » ou alors au contraire « ça crie tout le temps, euh, je commence à en avoir plein le dos ». D'ailleurs, je viens à vous demander des cachets euh, oui. pour le dos. Voilà. Euh, le cas de, euh, de l'avocat, euh, ça peut être dans le but de concilier. Quand les clients sont à deux doigts de trouver un accord mais que l'avocat sent qu'il y a encore quelques difficultés, il peut envoyer vers le médiateur familial. Parce que du fait, le médiateur va vraiment avoir ce rôle et cette place de tiers neutre et impartial que n'a pas l'avocat forcément vu qu'il est avec son, son client et il est, il est pour son client. » Pour le notaire, euh, euh, au moment des actes notariés, il peut y avoir des gros soucis de, de, de conflits euh, familiaux qui peuvent être même parfois ancrés depuis de nombreuses années. Le notaire peut se retrouver démuni face à tous ces conflits. C'est envoyé vers le médiateur, peut permettre euh, le temps d'écoute et puis le professionnalisme pour dépasser en fait cette dynamique conflictuelle qui va être complémentaire hein, au professionnalisme du notaire.
2: Ça vient en complément du travail du notaire, d'apporter de, oui, de, oui, cette, cette médiation. Euh, la médiation, du coup, de ce que j'ai pu déceler dans ce que vous avez dit un tout petit peu plus tôt, pourrait également aider, au même titre que le thérapeute de couple, à gérer un conflit, ou à aider à la gestion d'un conflit, au sein d'un couple, en amont d'une décision de séparation
1: Oui, complètement. Euh la médiation familiale, elle peut intervenir à tout moment du conflit. Avant, pendant, après. Bien souvent, on la connaît au moment du pendant le conflit ou après le conflit, quand, euh, bah, quand les tribunaux ont orienté en médiation familiale. Mais cette médiation familiale peut
0: avoir un rôle préventif. Et on constate que le rapport temporel, où est fixée une ou plusieurs séances de médiation familiale, est très important, car plus ce protocole est instauré tôt, plus les chances de résolution des conflits sont importantes. Dans la seconde partie de ce magazine, je vous invite à retrouver nos deux intervenants. Charlotte Gutmann sera toujours en compagnie de Gaëlle et nous donnera quelques exemples de signes précurseurs d'un éventuel besoin de médiation familiale. C'est tout de suite dans la seconde partie de Rendez-vous sur Radio Cristal. Et de retour pour le second volet de ce magazine, toujours sur Radio Cristal, je vous invite à retrouver sans plus attendre les propos de Charlotte Cotman, médiatrice familiale. Notre invité du jour illustre pour nous quelques-uns des comportements révélateurs à prendre en considération afin d'optimiser la mise en place d'une séance de médiation familiale. Une personne qui sent que, euh, que dans son couple ça commence à, à pu
1: aller, qui a du mal à aborder certains sujets, qui se retrouvent confrontés à, à quelqu'un qui, euh, qui s'énerve vite, euh, quand il commence à penser que euh, c'est la faute de l'autre. Euh, tout ça, ce sont des signes qui peuvent alerter euh, et dire « il ne serait peut-être pas déconnant d'aller voir un médiateur » parce que euh, plus le conflit est traité et dénoué tôt, et, euh, et plus il est facile à, à surmonter et à dépasser. Or, la médiation familiale a aussi ce rôle préventif euh, qui, est, euh, qui est méconnu.
2: Il n'y a pas d'âge pour faire appel à un médiateur familial
1: Absolument pas. <rire> un ado qui est en, en difficulté relationnelle avec son, ses parents peut très bien demander l'accompagnement la, d'un médiateur pour euh, traiter de certains sujets avec ses parents.
2: Dans ce cas-là, il passe par une assistante sociale Comment oh ça non, se passe Non,
1: même pas. Il non peut appeler le médiateur directement. Il n'y a pas de souci. Euh, et ça va aussi dans le sens inverse. Un, un parent qui est en difficulté relationnelle avec son adolescent peut contacter un médiateur et euh, entamer un travail de, de médiation familiale avec son, son adolescent.
2: Alors maintenant qu'on a parlé de tout ce que c'est que la médiation familiale, peut-être pour apporter un peu de, de poids ou de, de, de transparence au, au métier de médiateur, j'imagine qu'il doit y avoir des contraintes. On a parlé d'entretien confidentiel, etc. Euh, quel est le cadre, le cursus de formation, peut-être on pourrait prendre votre exemple, qu'on suit pour pouvoir devenir médiateur familial
1: alors là, il y a deux choses à développer. Il y a effectivement le cadre hein, de la médiation familiale et puis il y a toute la formation qui amène à ce métier. Est-ce qu'il y a un des deux sujets que vous souhaitez qu'on traite en premier
2: On peut déjà, pour rappeler le, le cadre de ce qu'est un médiateur familial et quelles sont ses prérogatives, ça peut être bien de le, le rappeler, puis ensuite de voir le parcours pour devenir médiateur familial.
1: D'accord. Alors, le cadre de la médiation familiale euh, est déontologiquement très strict. Déjà, il faut la volonté de tous les partis. Ça n'empêche pas qu'un des parties peut venir en premier, s'informer et euh, voir avec le médiateur comment faire venir l'autre partie. Mais il y a cette volonté, cette libre adhésion de tout le monde. Ensuite, le médiateur familial travaille dans un espace-temps euh, bien spécifique. Les moments de rencontre de médiation familiale durent entre une et deux heures, selon le type de sujet abordé. Euh, il y a un, un paiement de la séance de médiation donc ça qui est variable euh, selon qu'on soit sur euh, des associations conventionnées ou non, ou alors avec un médiateur libéral euh, le médiateur euh, est une personne neutre impartiale ça veut dire qu'elle ne prendra absolument jamais parti pour une des personnes, et neutre dans le sens où... Euh, Elle n'est pas là
2: pour dire euh, lui a raison, lui a tort
1: Ah oui, bah, complètement le, le médiateur n'a n'a d'ailleurs aucun avis. Mmh. Euh, on ne doit pas donner notre avis sur telle ou telle solution, tel ou tel accord, telle ou telle idée. C'est bien de la responsabilité des personnes de trouver leur propres solutions qui leur conviendront et là le médiateur accompagne ces personnes à trouver les solutions mais jamais ne donne son avis ou jamais ne donne de conseils mmh. Le médiateur familial est neutre, euh, indépendant de toute structure, de toute valeur euh, ou pression extérieure. Il ne dévoilera jamais la confidentialité euh, des entretiens au juge. Il n'imposera jamais de médiation euh, à des personnes sous commande euh, d'une association ou d'une institution qui aurait pu envoyer ces personnes en médiation, etc. Il a vraiment cette indépendance et cette neutralité.
2: Donc ça veut dire aussi que ça permet à l'individu de décider si oui ou non il veut suivre cette médiation ou pas
1: Complètement. C'est un choix qui doit être personnel.
2: Mmh. Et donc quel est le, maintenant le, le, le parcours Comment est-ce qu'on se forme pour devenir médiateur familial Et puis de par là, quel a été votre parcours
1: alors, le parcours du médiateur familial, en règle générale, c'est un métier de, de deuxième intention. C'est pas un métier qu'on fait quand on a 20 ans, ne serait-ce que parce que, euh, vulgairement, il faut avoir un peu de bouteille hein, pour pouvoir exercer ce, ce métier. Il faut avoir euh, vécu soi-même des choses, il hein, faut les avoir dépassées pour pouvoir savoir un petit peu euh, les enjeux euh, qu'il y a dans ce métier-là. Euh, c'est un master que le médiateur familial passe un diplôme d'état de médiateur familial. C'est
2: Bac plus... Euh...
0: Bac plus euh, 4. 4 mm -hmm. Ainsi donc s'achève cette seconde partie consacrée plus exactement à la présentation des prérogatives d'engagement que requiert le domaine de la médiation familiale. Restez fidèles surtout à ce programme puisque dans la troisième partie de ce rendez-vous, nous en apprendrons davantage sur les aspects pratiques des étapes suivies dans ce cadre. De retour sur les fréquences de votre radio locale Radio Cristal, nous retrouvons Charlotte Gutmann, médiatrice familiale, toujours au micro de Gaël. Elle étaye pour nous la filière des études à poursuivre pour pouvoir ensuite se faire une place dans la profession de médiatrice familiale.
1: C'est un, une formation qui dure entre 18 mois et 2 ans. Il y a une moyenne de 500 heures, 5 à 600 heures de, de formation théorique et un petit peu plus d'une centaine d'heures de stage. Euh, il y a un suivi qui est effectué par une école qui sont des écoles euh, type l'école des parents euh, et des éducateurs ou alors euh, les IRTS qui sont spécialisés dans le domaine social. Mmh. On est sur ce type d'école, on n'est pas du tout sur des, sur des formations universitaires. Mmh. Il y a une validation et il y a un relevé de, de compétences euh, qui permet de valider euh, le diplôme du médiateur.
2: D'accord. Donc ça, ça, ça intervient à la fin de ces deux années ou après également les, les, les stages, après la, la pratique C'est en cours. Mm
1: -hmm. C'est tout le long de, de cette formation.
2: D'accord. Et donc, euh, à la fin, ce diplôme permet d'exercer
1: Alors. On peut exercer sans avoir le diplôme, il n'y a pas d'obligation comme pour l'ordre des avocats ou des médecins. Par contre, est, il est clair que déontologiquement, il faut au moins avoir euh, la formation théorique entièrement, mmh. ça c'est sûr. Après, la, la validation euh, du mémoire d'initiation à la recherche, parce que ce diplôme n'est validé qu'à la suite euh, d'un mémoire d'initiation à la recherche, elle peut se faire en cours d'emploi.
2: D'accord, on peut commencer à exercer... On peut
1: commencer à exercer après, euh, enfin, après la formation théorique et avant de ne valider le, le mémoire d'initiation à la recherche.
2: Et donc ce, ce mémoire, il se crée en cours de, 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 de pratique professionnelle également en parallèle
1: il s'écrit sur la fin de la formation théorique et il y a en moyenne, il y a six mois en fait, de battement entre la, la fin de la, des cours et euh, le passage euh, du mémoire.
2: Et donc, euh, maintenant je me tourne vers vous puisque vous, vous venez de vous installer depuis peu sur le bassin spinalien. Quel a été votre parcours personnel
1: alors mon parcours personnel, eh ben, il est un petit peu euh, de l'ordre de ce que je viens de vous expliquer sur la généralité. J'ai exercé une dizaine d'années euh, en secteur socio-éducatif, en ESAT plus particulièrement, en établissement et service d'aide par le travail. Auprès de personnes
2: handicapées en règle générale
1: Oui, c'est euh, où j'ai accompagné des personnes avec un handicap moteur mmh. et euh, des difficultés associées.
2: Mmh.
1: Euh, j'ai créé euh, un, un atelier de, de reliure auprès de ces personnes. J'ai formé ces personnes. Je les ai autonomisées. En fait, je, je suis allée vers leur autonomisation dans, euh, dans ce métier. Et puis, tout au long de ces années d'exercice, euh, j'ai été confrontée à, à du conflit entre les personnes, mais également entre les collègues et moi-même. Mmh. Euh, des conflits également personnels. Dans la famille ce qui fait que j'ai été confrontée au conflit pendant plusieurs années et c'est le fait d'être confronté au conflit qui m'a donné envie euh, de comprendre ce que c'était que la dynamique conflictuelle et, sa résolution. Euh, et de la voilà et de la dépasser et au-delà de ça mes valeurs humaines mon attrait pour les, les, les relations humaines ont fait que je me suis intéressée à ce conflit de façon professionnelle et j'ai découvert la médiation familiale et j'ai souhaité me former à la médiation familiale
2: donc c'est pareil la médiation familiale vous l'avez découverte un petit peu euh, sur dans dans le cadre de ce projet, ce n'est pas quelque chose auquel on pense naturellement
1: Voilà, tout à fait. C'est en étant confronté à, à du conflit qu'on découvre la médiation familiale.
2: Et donc, ces émissions vont être là pour permettre aux gens de, 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 de découvrir ce que c'est que la médiation familiale, dans quel cadre on peut faire appel à un médiateur familial. Et puis, j'espère aussi quelles sont les solutions qui peuvent exister pour, pour les familles, pour les personnes qui viendront faire appel à vous. On va quand même préciser, vous exercez aujourd'hui sur Épinal, sur vous avez votre propre cabinet
1: Oui, tout à fait. Il a ouvert tout début 2019. Donc, c'est un cabinet effectivement libéral. Euh, tout le monde peut venir euh, me consulter, aussi bien donc, les personnes euh, comme vous et moi que euh, des associations ou des institutions qui se retrouvent confrontées à des problèmes de conflit euh, avec les, les personnes qu'elles encadrent, que les professionnels euh, qui, euh, qui cherchent euh, à pouvoir réorienter les personnes euh, confrontées à des conflits.
2: Et donc euh, Déliane, ça veut dire quoi Ça vient d'où
1: Alors Déliane, c'est un anagramme qui signifie dialoguer, échanger, trouver des solutions pour préserver les liens à l'aide d'accompagnement neutre, basé sur l'écoute.
2: Il oui, y a l'anagramme de toutes ces d'accords voilà. d'Eliane. Et euh, vous êtes basé où
1: Rue des Corvées, à 50 mètres du pont Patch, sur Épinal.
2: On peut aussi laisser un contact pour en savoir davantage sur la médiation familiale. Vous avez, je crois, un site internet
1: Alors, effectivement, j'ai un site internet qui est www.cabinet.deliane.com d e s l i a n -E.
2: Et puis peut-être un numéro de téléphone pour vous joindre
1: Bien évidemment, vous pouvez me joindre au 06 15 58
0: 87 69 Et vous venez d'entendre quelques aspects pratiques pour joindre ou rejoindre si besoin est Charlotte Guttmann, médiatrice familiale exerçant sur le secteur d'épinal. Je vous invite à poursuivre cette thématique dès la semaine prochaine, Toujours en compagnie de notre invitée, elle abordera pour nous bien d'autres aspects du métier. Tous les détails seront bien sûr à retrouver dès la semaine prochaine. Je vous indique en attendant que ce magazine est d'ores et déjà disponible en podcast sur notre site internet radiocristal.org, sous l'onglet « Invité dans la rubrique « Podcast ». Je vous remercie une fois de plus de la fidélité que vous apportez à nos programmes. On se retrouve donc avec le même plaisir dès la semaine prochaine sur Radio-Crystal, bien entendu.